0: Bom, Bom dia, dia pessoal. pessoal!
1: Que alegria estarmos aqui juntos mais esse dia para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos pelas nossas famílias.
0: Sim, nós amamos a Palavra de Deus e amamos compartilhar com vocês todas as manhãs o que nós priorizamos aqui na nossa casa, que é recebermos a revelação da Palavra de Deus para o dia de hoje. Também queremos orar pelas nossas famílias. Hoje nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 11, nós estamos lendo um capítulo por dia e te convidamos a participar conosco, né?
1: Sim, e talvez você seja uma pessoa que fala eu quero aumentar a minha fé ou eu quero ser uma pessoa de fé e na Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos e quando nós declaramos com a nossa boca a palavra de Deus, isso também aumenta a nossa fé e faz a gente conhecer mais a Deus. Porque nós estamos aprendendo o que Ele diz a respeito de nós, sobre quem nós somos e o que Ele tem de bom também para a nossa vida. Então, Sim. vamos orar. Pedindo ao Espírito Santo para falar nos nossos corações nesse dia. Amém. Pai, muito obrigado por esse novo dia. Obrigada, Pai, por, pelas pessoas que têm se reunido a nós para aprender mais de Ti, para estarmos juntos orando uns pelos outros, pelas nossas famílias. Quanta gratidão há no nosso coração. Então eu peço, Pai, recebe esse novo dia, que o Senhor abençoe tudo que nós formos fazer. Protege-nos,
0: guarda-nos e revela-te
1: a nós, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos receber, Pai, as direções do Senhor. Abençoa, Pai, tudo que nós formos fazer nesse dia, esteja debaixo da bênção do Senhor. Nós apresentamos esse momento a Ti. Damos liberdade ao Teu Espírito para falar aos nossos corações. Nós louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. E é sobre isso que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 11. Ele está preocupado com a fidelidade dos coríntios. Paulo iniciou essa igreja ali na região de Corinto, uma re... grande região litorânea, onde havia muito comércio e essa igreja havia crescido, mas ainda era uma igreja imatura. Nós vimos isso ao longo do... da leitura da primeira e dessa segunda carta que já estamos quase concluindo. Então nesse capítulo nós vemos o apóstolo Paulo alertando a igreja em Corinto, Certamente essa carta foi lida primeiramente pelos líderes e Paulo os alerta contra os falsos mestres que se infiltraram no meio da igreja para criticar a liderança né, ou o apostolado de Paulo e trazer todo tipo de abuso e de falsos ensinos. Agora preste atenção nesse texto que é algo que o apóstolo Paulo destaca é a maneira como esses falsos Mestres, esses falsos apóstolos, abusam financeiramente das pessoas para quem eles estão ensinando. E Paulo queria protegê-los disso. Assim como eu e a Rafa oramos diariamente pelas amizades dos nossos filhos, Micael e Sara, assim como nós vigiamos, procuramos é, permitir aos nossos filhos boas amizades e afastá-los né, de amizades que a gente percebe que não estejam acrescentando nas vidas deles. Assim também Paulo escreve como um pai para alertar essa igreja contra os falsos mestres. E ele vai nos mostrar tudo que vem do Espírito Santo, vai acrescentar a sua vida, vai te fazer prosperar, vai trazer acréscimo para você e não vai exigir de você. Paulo deixa bem claro que ele nunca cobrou, de forma alguma, dar um, mesmo que seja um curso de liderança ou qualquer tipo de ensino, ele disse, eu faço questão de investir para ministrar a vocês, ao invés desses, como esses falsos mestres que cobram na verdade e querem abusar de vocês e vocês suportam esses insensatos. Então nós vamos meditar sobre isso com a leitura de 2 Coríntios capítulo 11. Começa dizendo assim...
1: Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido: Cristo querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura então ele era super cuidadoso para que a igreja nós que somos a noiva de Cristo se apresentasse diante de Deus de forma pura e ele continua o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo.
0: Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a estes superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo, tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação.
1: Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los? Pregando a vocês gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim.
0: Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Caia poderá me privar deste orgulho. Paulo está dizendo que ele sempre pregou o evangelho a eles gratuitamente. Essa é uma forte característica de um mestre, de um cristão, de um servo que é enviado por Deus. Quem paga o sustento, eu e a Rafa como missionários temos vivido nesse modo. Quem paga o nosso sustento não são as pessoas que recebem do nosso ministério, não são as pessoas que recebem do nosso serviço, mas Deus na sua soberania tem providenciado através de outras pessoas, investidores no reino de Deus, para que nós possamos ministrar gratuitamente. Verso 11, por quê? Porque não amo vocês? Deus sabe o quanto os amo. E continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham.
1: Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo.
0: Preste atenção nesse verso 14, como isso é sério.
1: Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás hum. se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos de justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem.
0: Ou seja, o apóstolo Paulo está chamando esses falsos mestres de servos de Satanás. Assim como Satanás se disfarça em anjo de luz, estes servos também, como falso me... falsos mestres, usando o nome de Jesus, usando o nome da igreja, estão se exaltando-se, orgulhando e buscando benefícios próprios, inclusive benefícios financeiros às custas da igreja. Verso 16.
1: E quando a gente fala isso, nós não estamos fazendo menção a nenhuma pessoa, não é nada pessoal com ninguém, mas é a palavra de certo. Deus alertando que nós precisamos pedir o discernimento do Espírito Santo Amém. a respeito de qual é o tipo de ensino que está chegando até nós, o que nós temos permitido chegar até a nossa família. Então isso, de forma alguma, é algo falando de tal ou tal pessoa, mas é alertando o que a palavra nos ensina. E também a palavra nos ensina que nós precisamos discernir, todo momento discernir os espíritos, discernir o que, qual é a mensagem que está chegando até nós. Então quando nós repetimos... Várias vezes isso é, mostrando o que a Palavra nos ensina como cristãos, como servos do Senhor, para discernir se si, o que tem chego até nós, qual é esse tipo de ensino.
0: Exato. Verso 16. Faço questão de repetir. Ninguém me considere insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como um insensato. O que Paulo está comparando é o seguinte, se vocês recebem essas pessoas que são orgulhosas na carne, nas suas habilidades humanas, então permitem que eu também me orgulhe mais o meu ministério pelo qual eu sofro por Jesus. Verso 18, visto que muitos estão se vão gloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora ou quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso.
1: Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato. Eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente. E exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus... Trinta e nove açoites. Três vezes fui golpeado com varas. Uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando, de uma parte à outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios. Perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Então Paulo, para pregar a palavra de Deus, ele passou por diversas situações que foram adversas, né? por muitas situações adversas que ele vai falando desses perigos que ele passou em prol da palavra, que a palavra chegasse a tantas pessoas que nós sabemos em suas viagens missionárias que Paulo levou o evangelho de Cristo, que ele experimentou o próprio encontro com o Senhor. Amém. Está
0: mostrando que ele pagava com a sua própria vida para pregar o evangelho, ao invés de receber e ao invés de querer se beneficiar da igreja. Verso 27. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro?
1: Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha, fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele.
0: Nós lembramos que ao defender o seu ministério e se orgulhar das suas fraquezas, Paulo tem o um objetivo único de honrar, de abençoar, de ver a igreja em Corinto prosperar. E hoje os seus escritos servem também para nos inspirar. Não é? a valorizarmos o verdadeiro ensino cristão. Quando Paulo escreve as cartas pastorais a Timóteo, Tito e Filemão, o que ele mais valoriza é a fidelidade do ensino da Palavra de Deus, a qualidade de pessoas que ensinam segundo a Palavra de Deus. E nesse capítulo 11 é muito claro que ele destaca que um verdadeiro servo de Deus ele paga, Ele dá a sua vida para entregar a mensagem do Evangelho. Ao invés de cobrar e de onerar as pessoas que estão recebendo a mensagem do evangelho. Veja o ministério de Jesus, veja todos os doze apóstolos, toda a igreja primitiva. É o mesmo padrão. Eles davam a sua vida, eles investiam o seu dinheiro para entregar a mensagem do evangelho e o amor de Deus às pessoas, ao invés de onerar aqueles que estavam recebendo. E Deus, Jeová, gerei é aquele que provê para que o seu reino avance e a mensagem do evangelho continue crescendo no poder do Espírito Santo. Nós queremos orar com você, pela sua família e concordar também com seus motivos de oração agora. Sim. Pai, nós te louvamos pela sua bendita palavra. Obrigado pelas instruções da tua palavra, que é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Hoje, especialmente, eu quero te agradecer pelos servos e servas do Senhor. Amém, Senhor. Que a todos nós têm nos abençoado há anos, há décadas, pessoas para quem nós... Nunca teremos condições de pagar o que temos recebido do Sim, Senhor, pai, porque, na verdade, obrigado. eles receberam da sua graça e eles nos entregaram da sua graça. Te agradecemos Amém, Senhor, nome, pelos líderes Jesus. que o Senhor trouxe às nossas vidas para nos inspirar. Sim, para pai. nos ensinar, para nos batizar, para nos instruir num viver Obrigada, santo e nos pai. ensinar a amar a sua palavra e sermos cheios do Sim, seu pai. Espírito Obrigada. Santo. Cada a tua palavra fala que é a sabedoria do Senhor enviar apóstolos e profetas e nós te louvamos pelos servos do Senhor, que tem pago o preço para gratuitamente anunciar o teu evangelho. Amém, Nós honramos Senhor. esses Muito homens obrigada. e te damos graças pelas vidas desses homens e Sim, mulheres que têm dado a sua vida pela causa do seu evangelho. E oramos, amor, Pai, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor nos dê Discernimento de espírito Sim, nos ensine, Senhor. Pai, a deixarmos de lado todo aquilo que é ensino falso e toda pessoa que, usando do nome de Jesus, na verdade tem buscado benefícios próprios. Eu oro, é, Pai, em nome de Jesus, forte, para que o Senhor nos dê essa mesma disposição em nossos corações a graça de confiarmos no Senhor para providenciarmos para as nossas vidas à medida em que nós anunciamos a Tua Palavra, treinamos líderes para o Teu reino, oramos para que o Senhor mande mais trabalhadores sim, e continuemos sim. vendo o Teu reino avançando. E a Tua vontade se manifestando, sendo gerada na terra, assim como no céu, para a glória do Senhor. Amém, Nós oramos pai. por todos que estão conectados conosco Isso agora, ou orarão Deus conosco através faris, dessa oração no futuro. Nós oramos pelos Teus milagres. Ó sim, Espírito sim, Santo de Deus, o Senhor Visita que sempre acrescenta família, em pai. nossas vidas, manifesta sim. o Seu poder. Nós pedimos pela graça do Senhor, pelo Seu amor. Nós oramos por curas. Oramos por portas de trabalho abertas, Amém, oramos por pai. provisões, oramos sim, sim. por maior revelação do seu coração. Que, que o Senhor nos permita, ó Pai, te conhecer sentir. e prosseguirmos em te conhecer. Assim as nossas vidas, nossas famílias, todas as nossas causas e o nosso futuro. Confiamos ao Senhor e oramos com ações de graças em nome do Senhor Jesus.
1: Amém. Amém. Então Deus abençoe seu Deus. muito seu dia, sua Amém. vida, sua família. E não deixe talvez hoje de lembrar de tantas pessoas que contribuem com a sua vida ou contribuíram desde o início da sua caminhada cristã, ensinando com amor à palavra. Tem tantas pessoas que eu tenho gratidão, pessoas que talvez eu nunca nem encontrei na vida, pessoas que talvez, assim como nós, estamos aqui declarando a palavra através de um vídeo. Ontem mesmo eu estava ouvindo o pastor Márcio Valadão fazendo uma live, eu estava acompanhando eu falei, nossa, quantas vezes no início da minha caminhada cristã eu colocava lá na rede super, né? da Rede Super, que chama, é da Lagoinha, e ouvia os 15 minutos de palavra do pastor Márcio. E aquilo me fortalecia que ele é tão bíblico, né? O pastor Márcio Valadão quanto outros homens de Deus que não eram hum. né? Da meu convívio, fora os pastores cada pastor nas igrejas que eu passei lá em Niterói, na igreja da cidade, quantos pastores marcaram a nossa, nossa vida aqui também, aqui nos Estados Unidos então cada um desses homens e mulheres, pastores e pastoras de Deus, ou talvez líderes das, né? Que você, que serviram você, trazendo esse fome e sede da palavra de Deus seja grato, ore hum. para que Deus fortaleça a vida de cada um deles, para que eles continuem sendo servos fiéis Amém. da Palavra de Deus. E se você pode ser algum líder que, né, for algum líder nosso, receba nossa gratidão e saiba que nós oramos por vocês e amamos vocês também.
0: Sim, eu e a Rafa temos na nossa lista de oração nomes de pastores que nos pastorearam no passado e no momento nós temos um bom relacionamento, mas não somos pastoreados diretamente por eles, mas nós fazemos questão de diariamente apresentar esses nomes em oração a Deus com muita gratidão em nossos corações. É triste o apóstolo Paulo precisar chamar a atenção dos coríntios para valorizar tais homens, porque na verdade o valor deles é inestimável, são Sim. homens honrados, que são, serão recompensados por Deus na eternidade, mas merecem também a nossa honra, o nosso reconhecimento. E que a cada dia, como ministro do Senhor, você tenha esse, entre aspas, orgulho santo de anunciar o Evangelho de Deus gratuitamente. Esse é um compromisso meu com a Rafa, isso é o que a Palavra de Deus nos ensina. Nunca cobrarmos jamais daqueles a quem entregamos a mensagem do Evangelho. Deus nos provê, e assim como de graça nós recebemos, de graça nós entregamos. Deus abençoe a sua vida, nós amamos muito você.